0: Hey Schweden, von Bullerbü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke. Hallo Svea und frohes neues Jahr wünsche ich dir. Hey Wiebke, dir natürlich
1: auch. Vielen Dank. Es kommt mir auch so vor, als wenn wir gerade erst vor ein paar Tagen noch in Önnesmark in der Küche gesessen hätten. Mm. <lacht> Haben wir auch tatsächlich. Da glaube, es eine Woche her vielleicht, da waren wir noch da.
0: Nicht mal. Guck mal, es war Woche nee. Donnerstag, glaube ich. Ach krass, stimmt. So, und heute ja. ist Mittwoch.
1: Hm. Und jetzt wieder ein neues Jahr. Ja, ja. also... Auch euch natürlich, ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht. Diese typische deutsche Aussage, die jeder mal sagt. Und natürlich wünsche wir euch auch alles Gute fürs neue Jahr. Gesundheit, Glück, Geld, was ihr braucht. Wunderschöne Urlaube in Schweden natürlich auch. Guter Punkt. Ich glaube, auch einige von euch äh, haben auch schon Urlaub geplant in Schweden. Äh, Ja, und ich würde sagen... Starten wir mit der neuen Episode, weil das ist ja, warum ihr hier seid, ne? Ihr wollt was über Schweden hören. Und heute wollen wir im weitesten Sinne über Autos sprechen. Und ich denke mal, wenn man so an Autos und Schweden denkt, denkt man erstmal an Volvo und Saab klassischerweise. Darum geht es aber nicht, sondern mehr so... Um Autokultur und wir haben uns im Konkreten auch zwei Subkulturen, sage ich mal, ausgesucht, über die wir heute mal ein bisschen sprechen wollen, die, ähm, ja, ihr sicherlich auch schon mal wahrgenommen habt, wenn ihr mal in Schweden gewesen seid, zumindest so ein bisschen ländlicheren Gegend. Oder eben auch nicht.
0: Also, ich muss sagen, mir ist es erst tatsächlich aufgefallen, als ich hier in Schweden dann auch gewohnt habe. Ich habe das vorher nicht so wahrgenommen, aber. Nee, okay. Nee, aber nach unserem Podcast heute werdet ihr es wahrnehmen, denn es ist schon ziemlich Mhm. schräg und sehr schwedisch, meiner Meinung nach. Und ja, so wie es immer ist bei uns, also wir wir recherchieren ein bisschen, aber wir berichten vor allen Dingen viel davon, wie wir es selber wahrnehmen. Also falls da jetzt jemand sich ganz toll mit Autos auskennt, dann bitte ich äh, den oder diejenige, ähm, milde mit uns zu sein. Weil ich sag's gleich vorweg, also ich bin jetzt kein Autospezialist. Das hat man auch auch letzte Woche wieder gemerkt. Letzte Woche, als letzten Poeng des Jahres, habe ich dann auch, musste ich mein Auto zum TÜV bringen. Mhm. und du ja übrigens auch, oder? Ich auch, ja, am 30. Mhm. Also so letz- letzter Tag, der möglich war, <lacht> musste ich dann mhm. nochmal zum TÜV, ja. Mhm. Bei mir war es so ähnlich, ich musste am 8., also ich habe ja zum 28. einen Termin geholt, ich habe es auch fast verpeilt. Mhm. Um, und auch. <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen anstrengend hier in Schweden, hier muss man ja einmal pro Jahr zum TÜV, wenn man nicht in ein mhm. Auto hat, was älter als 30 Jahre ist, was ich total schräg finde, weil Autos, die irgendwie älter als 30 Jahre sind, sollten ja eigentlich... Mindestens genauso oft zum TÜV wie neuere Autos. Ich verstehe es irgendwie die Logik nicht. Aber ich ja. habe das gerade heute noch mal recherchiert für die Folge. Also Autos, die älter als 30 Jahre sind, gehen wie in Deutschland nur alle zwei Jahre zum TÜV. Aber alle anderen Autos müssen ein Jahr zum TÜV, außer komplette Neuwagen. Die haben noch mal eine extra Regel.
1: Ich überlege aber gerade, ich weiß nicht genau, wie es ist. Aber ich glaube, so diese Kennzeichen in Deutschland mit H-Kennzeichen, also diesem historischen Kennzeichen, mhm. die haben doch auch so eine besondere Behandlung teilweise. Auf jeden Fall mit Steuern. Ich weiß nicht, wie es im TÜV ist, ob die vielleicht auch weniger zum TÜV müssen. Aber keine Ahnung, kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber ja, eigentlich klingt es irgendwie falsch rum. Also irgendwie so ein 30 Jahre altes Auto, würde ich auch sagen, mindestens auch einmal im Jahr. Oder halt alle mm. zwei Jahre wie in Deutschland. Ja. Wie lief es mm. denn bei dir, bei der Biele kningen?
0: Ja, also ich bin ja jedes Mal überrascht, wenn man da zum Bielproveningen geht, wie äh, schnell es geht. Also es ist mm. ja sehr... Eine sehr gründliche Untersuchung des Fahrzeugs innerhalb von fünf Minuten. Aber äh, bei uns ist tatsächlich vorne eine Feder gebrochen. Das habe ich nicht Mhm. gewusst. Ja, das ist nicht so cool. Und ähm, ja, deswegen müssen wir jetzt diese Feder äh, reparieren lassen. Ich weiß ja nicht, ob das auf Deutsch Feder heißt. Also die Übersetzung im Schwedischen ist jetzt Feder. Und da haben wir jetzt vier Wochen Zeit, um das zu fixen. Also machen zu lassen. Aber ich finde es nicht so cool, weil unser Auto ist tatsächlich auch nicht mehr so jung. Also wir haben einen Volvo von 2004, Baujahr 2004. Und ähm, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das hinkriegen. Weil wenn wir es innerhalb von vier Wochen nicht wieder vorstellen, repariert, dann kriegen wir ein Fahrverbot. ja Wie liegt es bei dir?
1: Ähm, bei mir war es auch das erste Mal jetzt tatsächlich mit einer bielbissig Ich hatte echt so ein bisschen Schiss, weil in Deutschland, äh, meiner Erfahrung nach, sind sie immer super, super, super pingelig, was ja auch mhm. gut ist. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, früher war es ja so, da gab es ja auch noch irgendwie so Fehler, irgendwie so kleine Mängel, große Mängel. Ne? Das mhm. gibt es ja gar nicht mehr. Also jetzt ist ja alles ein, ein Mangel. Und ich glaube, mit einem Mangel kommst du schon nicht durch den TÜV in Deutschland. Ich wusste halt gar nicht, wie es in Schweden ist, ob die da so ein bisschen entspannter sind, was so typisch schwedisch ist. Und vielleicht auch, weil man einmal im Jahr hin muss, weil sie ja öfter zum TÜV gehen. Mhm. Vielleicht sind sie ein bisschen entspannter und äh, so glaube ich, ist es auch, weil ja, bei mir war es so, das hat so circa zehn Minuten gedauert, war auch nur eine Frau. Erstmal fand ich voll cool, dass es eine Frau war. Habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Es waren immer irgendwelche ähm, älteren Herren, <lacht> die das gemacht mhm. haben. Also fand ich mal erfrischend. Eine junge Frau tatsächlich so in unserem Alter äh, hat das ganz alleine da geregelt und die hatten voll die, die krassen äh, Maschinen da. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber also bei uns in Deutschland, wo ich am TÜV war, war so eine Grube, wo du halt dann rübergefahren bist, dann standen sie da drin, aber das war irgendwie so ein Roboter-Ding, was den Wagen so hochgehoben hat und dann nach vorne, nach hinten abgelassen hat und den so richtig durchgeschüttelt hat. Das fand ich total mhm. cool, dass man wirklich die Achsen also wirklich mhm. mal auf Herz und Nieren getestet hat. Das habe ich so noch nicht gesehen. Also in Deutschland zumindest, ich kann immer nur davon sprechen, so wo ich war beim TÜV. Es kann natürlich mhm. auch woanders ganz anders sein, aber in meiner Erfahrung war es immer so, dass die halt ja mal ein bisschen da mit dem Fuß gegengetreten sind und geguckt haben, aber mir nicht. Aber Fand ich cool. So weiß man auf jeden Fall, dass es das mal ordentlich gecheckt wurde und da war auch alles in Ordnung bis auf einen kleinen Mangel. Und zwar ist äh, der eine, ich glaube, der Bremsklotz hinten rechts ist ein bisschen zu fest, äh, ist aber tatsächlich gar nicht. Das lag einfach daran, dass der Wagen jetzt zwei Wochen stillstand mhm. und ich nur mit dem Wagen einmal zum TÜV gefahren bin und äh, Ich äh, habe jetzt auch im Nachhinein nochmal gehört von verschiedenen äh, Herren aus meiner Familie, dass man im immer einmal schön äh, die Bremsen so ein bisschen äh, benutzen sollte, Mhm. ähm, genau, um das zu vermeiden. Aber ähm, ich muss dann auch nochmal in vier Wochen oder jetzt in drei Wochen nochmal hinwagen, nochmal zeigen, aber ich glaube, ich muss einfach ein bisschen ordentlich bremsen und dann geht das auch. <lacht>
0: mm, ja, ja also falls man dann nicht durchkommt, hat man ja erstmal dieses Fahrverbot, irgendwie ich glaube zwei Monate meinte er, mm. uh, und dann wird nochmal geguckt. Ich frage mich nur, wie man dann mit dem Fahrverbotsauto dann dahin kommt. Richtig, und das wie man so auch ein... vielleicht eine
1: Werkstatt aufsuchen soll.
0: Naja. Ja, das <lacht> sind Dinge, die ich dann nicht ganz verstanden habe, aber ja, wir werden sehen. Ich hoffe, dass wir einfach die Ersatzteile bekommen, was bei uns halt ein bisschen schwieriger sein könnte, aber... Ja. Wird schon irgendwie klappen. Ich bin da ja immer recht positiv und optimistisch.
1: Ja, das wird schon. Drück euch die Daumen. Ja,
0: Ja, aber wie ihr seht, also das sind, äh, was so die Bürokratie angeht, das ist definitiv definitiv ein bisschen anders in Schweden. Auch mit den Steuern und so finde ich äh, entspannter als in Deutschland, ehrlich gesagt. Ich finde auch man bezahlt weniger Steuern in Schweden als in Deutschland. Zumindest Mhm. so meine Wahrnehmung. Auch Versicherungskosten finde ich sind sehr viel geringer.
1: Versicherung hat mich total überrascht, hm. ähm, weil in Deutschland gibt es auch diese verschiedenen Versicherungsklassen. Wenn du halt ein Fahrer unter, hm. ich glaube, 24 bist, ist es halt noch viel, viel teurer und so weiter und so fort. Und ich habe dann in Schweden die Versicherung abgeschlossen damals für mein erstes Auto in Schweden und das, ich bezahle jetzt irgendwie für Teilkasko 30 Euro im Monat, äh, also mit Abschleppdienst und Eisenkram. Und ich habe auch mit der äh, Frau da gesprochen bei der Versicherung und, und ich habe jetzt schon also die beste Versicherung in Schweden, also die beste Firma. Ich bin mal folgsam, die ich glaube, das sind die meisten, die schneiden auch so am besten ab bei den Tests. Also auch eine ordentliche Versicherung. Es gibt auch noch welche, die noch günstiger sind, für 15 Euro im Monat oder so. Mhm. Um, und ich hatte mit ihr gesprochen und ich sagte so, ja, aber ich bin ja noch ein also ein relativ junger Fahrer. Ich bin noch unter 30 und so weiter. Ich habe für wahrscheinlich seit elf Jahren, ähm, ich sage, aber ich bin ja auch neu in Schweden, ihr habt ja noch keine Dokumentation über mich in Unfälle oder so. Und dann meint sie, nee, nee, also das war früher mal so, also anscheinend wie in Deutschland. Aber sie meinte, nee, das ist nicht mehr so, jetzt äh, bezahlen alle dasselbe, also unabhängig von Alter oder was auch immer, mm. fand ich voll krass. Ähm, ja, also so geschnitt ist, glaube ich, so für Teilkasko 30 Euro so im Monat. Also
0: ich glaube, wir bezahlen, ja, 39 umgerechnet, aber es liegt bei mhm. uns daran, dass wir so viele Rentiere haben. Und bei uns nochmal so ein bisschen so ein Wildaufschlag-Ding. Das habe ich aber auch
1: extra noch drin, weil wir auch mal öfter im Norden unterwegs Hm, sind. seid ihr denn? Seid ihr auch befolgsam?
0: Nein, wir sind bei der Landsverschäckringer, weil man da nämlich, äh, da haben wir auch unser Haus versichert. Das ist nämlich Ah, auch so lustig hier in Schweden, dass man bei den Versicherungen ja immer dann Vergünstigungen bekommt, wenn man noch weitere Versicherungen abschließt. Und irgendwie haben wir jetzt alle Versicherungen in Schweden bei diesen Landsverschäckringer. Und haben sogar über die unser Haus gekauft hier. Also so witzig, weil die haben auch Makler, die verkaufen auch Häuser und alles. Also total schräg. Ja. Und ja, das da ist bei uns auch gut.
1: ähnlich. Wir haben auch unsere Hausversicherung. Also hier in Schweden ist ja auch die Hausrat- und Haftpflicht ist ja eine Versicherung. Mhm. ist ja nicht in Deutschland geteilt. Äh, die haben wir auch über die Volksamen. Wir haben auch unsere jeweilige Versicherung als ähm, Freiberufler haben wir auch nochmal äh, über die. Und Autoversicherung. Ja, also man bleibt denen irgendwie treu, macht mhm. den echt gute Deals. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Autoversicherung recht günstig ist. Weil wir halt schon alles irgendwie <lacht> unter mhm. einem gut haben bei denen. Also macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, sind auch ganz zufrieden bei denen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal in unser Thema of the day. Ja, <lacht> genau. Wo wollen wir anfangen?
0: Ich könnte ja gleich mal mit meiner Anekdote anfangen von vor zwei Wochen. Da war ich im Unterricht und naja, in Schweden ist der Unterricht ja immer so ein bisschen anders. Ist ja jetzt nicht so wie in Deutschland, dass der, der Lehrer vorne steht und redet und die Schüler, die lieben Schüler hören zu. Und äh, schreiben da am besten noch mit, so ist es ja hier nicht. Sondern <lacht> wir haben so eine Gruppenarbeit gemacht und dann gehe ich halt rund. Und dann habe ich halt so meine Boys, meine Jungs in der neunten Klasse, die halt irgendwie immer nicht so gut arbeiten und aber gerne mich immer in Gespräche verwickeln. Und dann meinte der eine so zu mir, er denkt auch, er ist ein ganz Hübscher, denkt mhm. er von sich selbst. Und er meinte, also die sind 16 Jahre alt, nur so zur Info. Und er meinte mhm. dann nur so, ha, Wieke, weißt du eigentlich, dass ich der, der süßeste Epa-Fahrer bin von ganz Schelefteo. Okay. Ich so, so mhm, okay, ist genauso wie ich auch reagiert, okay. Mhm. Und er so, mm-hmm, ja, und wenn du willst, dann äh, kann ich dich ja mal einladen und dann darfst du mal mit mir im Epa fahren. Oh Gott. Und ich habe <lacht> <lacht> hab ein richtig cooles Epa. Und wenn du mhm. magst, dann fahre ich dich hier einmal rund um den Block und dann kann ich dir das mal zeigen. Ich frage mich so, jetzt gerade, wie, viel, wie viele Leute jetzt so ein Fragezeichen vom Gesicht haben. So, hä, was ist denn Epa? Wo ist es von, vielleicht was Cooles?
1: Nein, ist es nicht.
0: <lacht> Wovon redet die da? Ja, genau. Ja. Epa, das ist nämlich das, worüber wir als erstes, glaube ich, reden werden. Nämlich Epa. Das ist eigentlich, ähm, eigentlich heißt es nicht mehr Epa, sondern A-Traktor. Und das ist eine ganz... Traktor, ganz eher geil, <lacht> das
1: passt. a
0: <lacht> Also es ist eine Super schwedische Angelegenheit. Das sind eigentlich aus der Geschichte heraus umgebaute Landmaschinen. Also was wie ein Traktor. Das kam wirklich daher, mhm. dass die Teenies irgendwann sich äh, in den 50er, 60er Jahren irgendwelche Traktoren umgebaut haben. Weil mit einem Traktor okay. darf man mich fahren. Auch in Deutschland darf man mit einem Traktor schon richtig fahren. Mit 16, fahren. ne? Ja. Mhm. Und in Schweden halt auch mit 16. Ja, also diese Autos, sie sehen halt heute aus wie ganz normale Autos und sind gedrosselt ähm, und dürfen maximal 30 Kilometer pro Stunde fahren. Man erkennt sie mhm. daran, dass sie so ein Dreieck, äh, so ein oranges Dreieck hinten dran haben. Aber es gibt irgendwie kaum Regeln dafür, habe ich das Gefühl. Also es gibt, <lacht> man muss nicht wirklich klug sein, um diesen Führerschein zu bestehen, glaube ich. Aus Erfahrung meiner, wenn <lacht> ich bei meine <lacht> Schülersorge <lacht> teilweise. Ähm, und... Man darf damit also auch ohne Probleme auf der E4 fahren, also es ist ja unsere Autobahn. Ja, 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 ja.
1: mit 30. Das macht mich rasend,
0: dass man dann (lacht) auf dieser E4 ständig irgendwelche E-Pass vor sich hat, die dann halt mit 30 da langgurken und äh, ja, man ist quasi eigentlich auf einer Autobahn.
1: Ja, genau. Und du sagtest ja eben auch, die sehen heute gar nicht mehr aus wie Traktoren und genauso ist es, weil teilweise siehst du halt echt, Ach so, also alle möglichen Fahrzeugmodelle. Teilweise siehst du halt so krasse Volvo, so V70 irgendwie, die irgendwie 200 PS haben, theoretisch. Und dann haben die hinten dieses äh, Dreieck drauf und dann fahren die da irgendwie mit 30. Also gut, dass sie dieses
0: Dreieck haben, weil sonst, ähm, äh, ja, wird halt denken, es ist ein normales Auto. <lacht> ja, genau. Also das Beste, was ich mal gesehen habe, ist bei meiner Freundin in Stockholm. Die wohnt auf Lidingö, auf so einer Snobby-Insel. Mhm. Da muss man einfach sagen, also da wohnen sehr viele reiche Leute. Und wenn man reich ist, dann hat man ja auch Rich Kids, sage ich mal, reiche Kinder und da habe ich mal tatsächlich gesehen einen Porsche Cayenne. Nein! Runtergedrosselt als Epa. Epa. Und ich habe wirklich gedacht, Okay, das ist mir jetzt ein bisschen too much. <lacht>
1: okay, heftig, ja. Also ja, das ist das Kras- Krasseste in Anführungszeichen. Weil das Coolste, was ich gesehen habe, war dann so ein paar Volvos. Du hast dich ja mit diesen E-Pass auseinandergesetzt äh, zu dieser Folge. Deswegen, äh, ich, ich würde dich einmal was fragen, weil du eben schon, ah, dein Gesicht. <lacht> <lacht> du weißt, <lacht> nicht, du weißt das sicherlich mehr als ich, weil du hattest mich eben schon gesagt, die sind da gedrosselt auf 30. Weil das habe ich mich dauernd gefragt, als ich die gesehen habe: so, kauft man die so? Kann man die wieder entdrosseln? Also weißt du das, ob man diese Drossel wieder aufhebt und dann ganz normal, dass wenn man 18 ist, das Auto behalten kann.
0: Genau, also das weiß ich ganz weiß ich durch Zufall ganz gut, weil das ist ganz witzig. Es gibt sehr viele Diskussionen im Moment in diesem Schulbereich, weil hm. wir arbeiten ja nur mit Teenagern und wenn man 15 ist, darf man so einen Führerschein machen, also mit 14 machen die den und dann fahren die halt ab dem Moment, wo sie 15 sind, damit auch oft zur Schule. Ab das heißt, 15 schon. Ja. Epa. 15, 16? Also es gibt verschiedene Regeln. Es gibt auch noch so ein Moped-Biel, es gibt den Moped-Führerschein, es gibt vielleicht nochmal einen extra Epa-Führerschein. Also die sind so... Ich sag mal so, sie sind 15, 16 und können dann irgendeine Art von Auto fahren. Und ich, für mich ist es auch gar nicht so leicht, diese Unterschiede zu sehen von außen, weil es eben irgendwie immer wie ein normales Auto aussieht. Aber das Witzige ist, also eigentlich nicht witzig, was wir für Diskussionen an der Schule haben, ist nämlich, dass eine unserer Schülerinnen beispielsweise vor ein paar Wochen erwischt wurde. Das war auch sehr schräg. Sie waren irgendwie in diesem EPA, waren sie zu zehnt. (lacht) Zum ähm, zehn. <lacht> ich weiß nicht, sie haben noch in den Kofferraum sich reingequetscht. Und oh. bei uns sind das ja hier in Lappland häufig so eine SUVs. Also sind richtig große hm. Autos, so eine richtig krassen SUVs. Und dann sitzen die da halt wirklich, weiß ich nicht, also sie schaffen es sich da irgendwie zu zehn reinzuquetschen. Genau, sie ist gefahren. Das war aber von einem anderen Schüler das Auto. Und dann ist sie, <lacht> ist sie irgendwie 70 gefahren, als die Polizei sie angehalten hat. Okay. Ja, da weiß man dann schon Bescheid. Das ist nämlich so, dass man heutzutage die Dinger total leicht umprogrammieren kann. Und ähm, wir haben ja viel Informatik in der Schule, auch schon so ab der ersten Klasse. Und ich sag mal so, da ist Schweden ja ziemlich gut, was so Digitalisierung angeht und auch in der Schule die Kids sind schon ziemlich fit, was alles so programmieren und sowas angeht und man muss da, glaube ich, auch nicht Einstein für sein, um da einfach an diesem Chip vom Auto irgendwie ranzugehen und das dann komplett aufzulösen und äh, wir hatten auch vor ein paar Wochen, war es in der Zeitung ein richtig großes Ding, dass da sich äh, zwei Jugendliche mit äh, der Polizei eine Verfolgungsjagd geleistet haben, auch auf der E4, glaube ich, aber weiter im Süden, also E4 ja. ist diese Autobahn, die von Nord nach Süd geht, äh, und die sind einfach mal 120 gefahren.
1: Alter Schwede. Und man darf okay. ja in
0: Schweden, ja alter Schwede, man darf ja in Schweden auch, <lacht> auch, auch nirgendwo 120 fahren. Ne? Also es ist ja, es ja, glaube ich, 110 ist glaube ich das Schnellste. Ne? Das, es gibt eine Strecke zwischen Stockholm und Uppsala. Da darf
1: man ganz kurz mal 120 fahren. Ich glaube, ja. es ist die einzige Strecke überhaupt in ganz Schweden. Mhm.
0: Also ich bin ja auch echt ganz schön schon abgefahren. Also das ist, sind mir, ist mir noch nicht so aufgefallen, dass man irgendwie schneller als 110 fahren darf. Aber das kann schon sein. Aber ja, daran sieht man, das lässt sich so leicht daran regeln. Und ähm, ich finde es schon sehr gefährlich, muss ich sagen, weil... Ja, die machen auch immer sonst was. Also ich sehe die ja wirklich ständig. Also die die haben immer ihre Handys am Start. Die sind mm. immer wirklich viele, sag ich mal, Kinder in einem Auto. Und ich glaube, die sind sich dieser Tragweite auch nicht so bewusst. Also, mir sind, also seitdem ich ja. arbeite jetzt seit bei zwei Jahren hier als Lehrerin, ich habe bestimmt schon zehn Unfälle quasi miterlebt von irgendwelchen mm. Kids, die halt irgendwie, mm. oder halt irgendwie Polizei angehalten, Stress. Und bin so an solchen Dorfschulen. <lacht> das ist mm. schon, ja. Spannend. Aber gut, mhm. ich was gelernt.
1: Also, Weil eigentlich ist es ja, wenn man sich dann daran hält und so weiter <lacht> und das nicht selber umprogrammiert, das ist ja halt eigentlich eine coole Sache, wenn du halt mit 16 quasi schon dein erstes Auto kriegst und du kannst es halt fahren und dann, wenn du 18 wirst und den richtigen Führerschein hast, kannst du das halt entdrosseln mhm. und hast ein Auto. Das ist eigentlich eine coole Sache, wenn es funktioniert. Mir ist gerade noch eingefallen, die ähm, die Tochter von dem Lebensgefährten von Davids Mutter. <lacht> der äh, sie hat so ein. Ich denke, es ist ein E-Pass, kann aber auch so ein Moped Ding genau so ein Moped ding ja. genau. Ja, ja. Das war das erste, war dass ich sowas also bestimmt schon mal gesehen habe, aber dass ich damit mal so in Kontakt gekommen bin, weil ich habe das halt gesehen in der Garage. Ich dachte, was ist das denn für ein Ding? Weil das ist ja wirklich, das sind ja wirklich diese Mini-Autos, die dafür für gebaut sind. Ne? Das sind ja keine gedrosselten, normalen Autos. Und ich war schockiert darüber, wie viel so ein Ding kostet. Das mhm. Ding, ich glaube, das war auch gebraucht. 6.000 Euro und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt gerade meinen neuen VW, neun, also meinen VW Golf 5 äh, im vernünftigen Zustand gekauft, also ein richtiges Auto-Auto mhm. für, ich glaube, 4.000 Euro. Ich dachte, was?
0: Dieses Moped mit vier Rädern kostet 6.000 Euro. Das fand ich Wahnsinn. Also ja, die sind total teuer. Also auch die E-Pass sind extrem teuer. Das Ding ist auch, dass ich nicht weiß, ob man das darf. Also ich weiß, dass die gedrosselt sind und ich weiß, dass mhm. man die sehr einfach entdrosseln kann. Ähm, und ich weiß es einfach von meinen Schülern, weil da kommt gefühlt die Hälfte mit schneller als 30 km/h da angefahren. Also so das ist, kann ich schon einschätzen. Aber ich weiß nicht, ob man die dann mit 18 enddrosseln und als normale Autos anmelden darf. Da kann ich dir hm. ehrlich gesagt gar nichts sagen. Und ich konnte das auch nicht so richtig finden, weil ich schätze mal nicht, dass es geht. Und wenn man die jetzt, okay. äh, wenn man bei Blocket irgendwie nach Autos sucht, dann stehen die ja immer extra als Epa da und ja. äh, oder als A-Traktor beziehungsweise. Also, Was ist das denn Ahnung. für eine
1: Verschwendung, dass Leute solche schönen Wolfus nehmen und die runterdrosseln in das Epa verkaufen? Das wäre ja einfach krass, wenn man die nicht mehr entdrosseln könnte. Also, mm. also da muss ich noch mal, muss noch mal recherchieren. Aber David ja. wusste das zum Beispiel auch nicht, ähm, ob man das machen kann oder nicht. Aber ja, das ist irgendwie so eine, ja, eine ganz andere ja, wie soll man sagen, Kultur oder Geschichte als jetzt in Deutschland. In Deutschland haben wir solche Dinger ja auch, aber bei uns in Norddeutschland auf dem Land habe ich die auch teilweise gesehen, sehr selten. Aber das waren halt nie junge Leute. Das war total verpönt bei jungen Leuten, diese Autos. Das waren immer eher solche Opa-Schleudern oder so. Das sind immer so alte Rentner gewesen. Zumindest mhm. da, wo ich herkomme, waren es immer nur alte Leute. Das fand ich halt, als ich herkam und, und gemerkt habe, wie die jungen Leute hier auf diese Dinger abgehen, fand ich so witzig. Weil so in Deutschland finden die meisten jungen Leute das total peinlich, mit so einem Ding
0: rumzufahren. Ich glaube, die wollen mhm. lieber ein Moped
1: haben, als so ein, so ein kleines Traktorauto.
0: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall, äh, stimmt schon. Also diese moped sowas krie- kennt man ja eigentlich auch aus Deutschland, die so 25 fahren dürfen oder so, ne? diese ganz klein, also ja, ganz 25, langsam. Ja. Aber ähm, ich habe ein bisschen auch gelesen, dass es eben ganz cool ist, weil hier oben in, in Nordschweden zum Beispiel ist es ja immer viel Schnee und Eis und mit Moped kann man ja einfach nicht lange fahren beziehungsweise mhm. ach, meine Schüler, die machen auch alles Sachen, so also auch echt Schüler, die ich echt gerne mag, die dann halt wirklich ähm, sich morgens dann irgendwie packen, weil es dann irgendwie dann doch Eis ist und sie dann doch mit ihrem Moped fahren. Also bei uns in schlefter gibt es schon auch noch viele, die Moped auch fahren, weil es mhm. eben dann wieder so ein bisschen städtischer ist und ja, da macht es halt mehr Sinn, hat man halt nicht viel Platz, dann hat man wieder mehr ein Moped. Aber mhm. auf dem Land ist es halt schon so, dass halt viel diese e pass haben oder diese A-Traktoren. Und ähm, es ist schon auch sicherer. Und wenn ich überlege, okay, also sicherer als ein Moped. Und wenn ich überlege, mhm. es gibt halt irgendwie nicht gute Busverbindungen, dann wäre es mir an sich auch lieber, dass meine Kinder dann mit so einem Auto fahren, was eine recht große Knautschzone hat. Und was mhm. halt wirklich, sind ja halt, wie gesagt, so SUVs hier oft. Und ja, also selbst wenn dann mal was passiert, Wie gesagt, es gab ja viele Unfälle, das passiert ja den Schülern an sich nichts. Die sind einfach mal alle traurig, dass sie halt entweder ihren Führerschein verlieren oder halt äh, das Auto Mhm. kaputt ist. Aber bis jetzt, toi, 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 niemandem irgendwie was passiert dabei. Okay. Weil es schon eigentlich, glaube ich, recht sicher ist. Also ich kann das schon von der Seite her nachvollziehen, dass es besser ist, als jetzt irgendwie alle mit dem Moped oder so rumfahren zu lassen. Aber, mhm. ja, was vielleicht so ein bisschen dieses Kult- Subkulturelle ausmacht, finde ich, ist, dass diese Autos oft von innen aussehen wie so kleine Wohnzimmer. Also, die stecken da ja. ja sehr, sehr viel Zeit rein. Das muss ich auch irgendwie, <lacht> irgendwie ist auch wieder ein bisschen süß. Und ich denke mir auch so, ja, es ist irgendwie besser, dass sie mit ihrem Auto, dass sie sich damit beschäftigen, als dass sie jetzt irgendwelche Drogen ausprobieren. Weil ich meine, Teenager ja. machen halt irgendwie relativ viel Mist und die stecken halt so viel Mühe, Zeit, Liebe und Geld in ihre Autos, dass es irgendwie schon wieder ganz niedlich ist, muss ich sagen. So, also aus ja. erwachsenen Perspektive. Die haben auch irgendwie
1: dauernd diese Würfeln am Spiegel, eine Disco-Kugel oder irgendwie, ich glaube, die stehen auch total auf diese Duftdinger, oder? das solche. Ich habe das Gefühl, so in solchen Autos sind nochmal ganz viele Duftbäumchen oder mm. irgendwie sowas. Ich war noch nie in einem, weil ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich intensiv riechen. Also ich Hast du da- denn mal in einen? Bist du vielleicht mal mitgefahren da bei deinem äh, schicken nee. Schüler?
0: Nee, nee, nee. Also ich bin da bei dem, bei dem äh, Snicken nicht mitgefahren, <lacht> <lacht> ähm, weil mir das dann doch ein bisschen zu komisch wäre in meiner Rolle. Aber ich habe das so, es war so lustig. Ich bin danach in so unseren Personal Raum gegangen und habe dann nur das erzählt und alle haben so mega angefangen zu feiern. Das war so lustig, weil wir, ganzen, wir sind halt alles nur Frauen, wir haben so mm. übelst abgegangen darauf. Das war schon, hat auf jeden Fall für, für Gelächter bei uns allen gesorgt, die Einladung. Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Aber mein Kollege, äh, der in Lüchsele auch ständig gefragt wird, ob er nicht mal mitfahren darf, der hat sich letztens tatsächlich mal transportieren lassen in Lüchsele und der meinte, das war Echt? eigentlich ganz gut und der Schüler war sehr aufgeregt und ist ganz <lacht> ordentlich gefahren. Ja, das <lacht> das ist <eben> ein <lacht> Dabei hatte.
1: Ja, das aber, würde ich jetzt aber auch mal erwarten.
0: Aber daran merkt man schon, ne? das ist halt so lustig hier in Schweden, diese Lehrer Lehrerschülerrolle ist halt sehr anders als in Deutschland, weil auch immer viele mhm. fragen, wie dieses Bildungssystem ist, ist halt vielleicht mal... Können wir uns auch mal drüber unterhalten, wenn du magst.
1: Ja, ja, ich habe da nichts zu, zu sagen, <lacht> weil ich überhaupt keine Berührungspunkte habe damit. Aber äh, da kannst du einfach mal ein bisschen erzählen und ich frage ein paar Fragen. Vielleicht können wir auch eine Folge draus machen, wo wir ein paar Fragen von den Zuhörern sammeln und die kann ich dann an dich weiterleiten. Das wäre ah. vielleicht ein Format, dass ich auch eine Rolle habe <lacht> in, in diesem Dialog. Ähm, ja, ja nein, Aber nee, auf jeden Fall.
0: Du kannst auf jeden Fall dann auch äh, David ausfragen, wie mm. der seine Schulzeit erlebt hat. In Schweden.
1: Mhm, das mhm, können wir äh, machen. Ja, wäre auf jeden Fall
0: spannend. Ja, <lacht> So ein paar aber, Sachen äh, weiß ich, ja. <lacht> aber gut. <lacht> um jetzt mal noch den Elefant im Raum mal zu benennen. Und ich glaube, es passt dann ganz gut zu dem Raggere, um dann weiterzukommen. Mhm. Warum haben junge, vor allem junge Männer, gerne ein Ehepaar? Ist natürlich auch, weil mhm. zu Hause halt Muddi und Fadi sitzen. Und mhm. wenn man dann halt ähm, so ein Mädel am Start hat, dann ist es halt... Schön, dass man dann wahrscheinlich ein Eber hat, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: kann man vielleicht mal ein bisschen hinten rum machen, ne? Wenn man Ganz Rückbank genau. hat. Genau. Oder wenn vorne ist für Not. Ja.
0: <lacht> also, deswegen sind hinten auch die Scheiben immer geschwärzt, zumindest bei denen, die ich immer hier ah, so rumfahre. sehe. müssen wir drauf ja. achten. <lacht> Und ich dachte mir, vielleicht kommt das ja aus dieser Ragare. Bewegung. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Na klar, genau, unser zweites Thema für heute, die Raggere. Und ich dachte auch gerade noch, als du so von den EPA-Leuten erzählt hast, mir die so drauf sind, ich glaube so die Raggere und die EPA-Leute würden sich ganz gut verstehen. Und äh, du sagst es ja eben auch so, die EPA-Leute werden wahrscheinlich, denn wenn sie älter werden, zu den Raggere. (lacht) viele Mhm. von ihnen zumindest. Ja, also ähm, falls ihr noch nie was von Raggere gehört habt, das erkläre ich euch jetzt mal. Falls ihr aber schon mal auf den schwedischen Straßen gerade im Sommer unterwegs wart und vielleicht auch gerade im ländlichen Bereich unterwegs war, mhm. dann habt ihr bestimmt schon mal Rackere gesehen. Und Wiebke eben auch sagte, falls nicht, dann werdet ihr sie jetzt auf jeden Fall sehen, weil ihr jetzt wahrscheinlich die Augen offen halten werdet. Die Rackere sind diese Leute, die mit meistens amerikanischen Oldtimern die Landstraßen Schwedens unsicher machen. Also ja, das sind immer Ziemlich lange, breite, massive Autos, oft auch mm. in knallige Farben, ganz oft auch Cabrios, also ohne Verdeck, damit man noch lauter
0: alles mit seiner Musik beschallen kann. Und ganz typisch ist auch, dass die meistens tiefer gelegt sind, zumindest hinten, ja. also ganz oft sind die so schief und haben... Ja. Sind Tiefer gelegt und vorne nicht und hängen dann so quasi schon richtig auf dem Asphalt fast.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mal hier so ein paar Notizen gemacht, weil ich ein bisschen was zu der Geschichte von denen erzählen wollte. Und zwar, ja, diese Subkultur hat ihren Ursprung in Schweden. Die gibt es aber auch in einem geringeren Maß auch noch in anderen Ländern, also gerade in Nordeuropa und in Mitteleuropa. Es gibt sie auch in Finnland und Norwegen. Ich glaube, in Norwegen haben sie einen anderen Namen, der ist so ähnlich. Ähm, ja, aber so die, die Masse dieser Leute die kommt aus Schweden. Und das Ganze, diese Bewegung, sage ich mal, hat den Ursprung in den 1950er Jahren. Und die haben sich damals so an diesem Vorbild der Greaser in den USA äh, orientiert. Das waren auch einfach Leute, die mit... Äh, natürlich, amerikanischen Autos, logischerweise, weil sie aus, aus Amerika kamen, umgefahren sind, ähm, und, ja, so also die Rockabilly-Kultur gelebt haben, weil das ist halt auch so ein, so ein wichtiger Aspekt bei hm. den Rackerinnen, ist halt dieses, Rockabilly, Rock'n'Roll, die ziehen sich halt auch so an mit Lederjacken, Karohemden, Koteletten, so ordentliche Tollen mit
0: ganz viel Gel drin und so weiter. Ja. Bärte und die, die Frauen halt auch, also die haben halt oft hm. so eine Petticos äh, an und die Haare dann auch so gestylt, so eine tolle. und
1: Ja, genau. Und sie sind halt meistens, also... In, wie gesagt, so in den ländlichen Gegenden unterwegs, so in Stockholm. Also in Stockholm, Stockholm habe ich einmal ein Auto gesehen im Sommer. Aber ansonsten, wie gesagt, in den, auf den Landstraßen und gerade so in kleineren Städten sieht man sie im Sommer wirklich viel. Und was ich noch ganz interessant fand, ist woher eigentlich dieses Wort Raga kommt. Das Mhm. kommt von Raga, Ad Raga, was also viel heißt wie Mädchen aufreißen. (lacht) Und das passt auch ganz gut, weil also zumindest damals, als es da aufkam damals in den 50er, 60er Jahren, die Menschen, die halt vornehmlich männlich waren, dann gerne mal so hübschen jungen Frauen mal eine Mitfahrgelegenheit angeboten haben. Und das wurde dann so von dem Rest der Gesellschaft, gerade so von besorgten Vätern und Müttern, als Bedrohung an gesehen. Und das kam dann tatsächlich auch dazu, dass 1963 ein Raggere-Paragraf erlassen wurde. Und das hat dann der Polizei erlaubt, minderjährige Mädchen auch mit Gewalt aus diesen Autos von den Raggerinnen rauszuholen. Fand ich ziemlich krass. Also ja, also weil heute ist es so, die die Raggere sind heute ganz sicher keine Bedrohung mehr oder werden jetzt nicht mehr als Bedrohung angesehen von der schwedischen Gesellschaft, sind halt absolut akzeptiert. Aber
0: ich würde eher sagen, sind so ein bisschen belächelt heutzutage. Mm, ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also sie sind halt, ja, ich habe auch, also habe ich jetzt auch sogar gelesen, also, sie werden halt so ein bisschen mit diesem White Trash, ähm, mm. den man auch in Amerika vorfindet, so assoziiert. Also es sind halt so proletarische, Leute, die halt eher nicht so ein hohes Bildungsniveau haben. Und ja, es sind halt so diese typischen, würde man jetzt vielleicht auf Deutschland so, so eine Landei-Kultur irgendwie. Mhm. Also, ich glaube, viele, die in den Städten sind, die denken halt, sie sind stehen sehr weit über solchen Leuten, sag ich mal. Was ich ja. interessant finde, ist, also ich würde jetzt sagen, in Deutschland ist ja eher so dieses Rockabilly-Ding glaube ich, eher links, also wäre so meine Wahrnehmung, Ähm, wenn man es jetzt politisch einordnen sollte, aber witzigerweise sind die halt hier in Schweden ziemlich ähm, konservativ. Also sie sind halt so, deswegen, also sie sind halt eher so diese Trump-Anhänger-Leute, sage ich mal, also zumindest mögen die total diese, die haben die immer die Flaggen der amerikanischen Föderation, so vor dem Bürgerkrieg, ne? Also vom Süden, mm, die Flaggen ja, genau. sind halt das, was sie halt repräsentiert. Und sie mögen halt wirklich amerikanischen, diesen amerikanischen Lebensstil und diese, ja, auch kein Staat und solche Dinge. Also ja. schon irgendwie rebellisch, aber eben jetzt nicht so aus der linken Ecke, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie man das so ausdrücken kann, aber so würde ich es halt beschreiben. Und äh, was ich auch gelesen habe, was ich interessant fand, war, dass die sich mit den Punks ja total angelegt haben. Weil ich finde, ja, wenn man die genau. manchmal sieht... Auch mit der lauten Musik und dieser Art und Weise, sehr viel Bier trinken auch, also mm. schon irgendwie viele Dinge, die jetzt in Schweden nicht so gut angesehen sind. Äh, aber ich habe irgendwie, als ich die das erste Mal gesehen habe mit ihren Lederjacken und so, habe ich irgendwie an Punks gedacht.
1: Ach, echt? Okay. Ja, ich
0: ja, dachte so ein bisschen, sie ja. <lacht> <lacht> sind ja heutzutage auch alle sehr tätowiert, ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt mm. äh, wie in den 50ern keine Tattoos hat. Und ich fand es irgendwie lustig, dass sie dann aber so richtigen Kriege auch hatten in den 70er, 80er Jahren hier in Schweden, wo es echt viel äh, ja, Altbanden Gewalt, ja. sag ich mal, gab zwischen denen. Fand ich auch schräg. Ja, ich
1: find's auch krass, was es so für ja, wie du sagst, so Kriege zwischen verschiedenen äh, Subkulturen gab. Ne? Gibt's ja immer noch, aber ich hab das Gefühl, also früher, auf, vor allem so auf der Basis von Musik, habe ich das Gefühl, gab es so ganz viel ähm, Rivalitäten zwischen verschiedenen Gruppen.
0: Hm. Ich finde äh, auch witzig, die haben ja, weil du gerade sagst Musik, die haben ja schon äh, sehr eigene Musik, die sie auch hören. Also viel Bass auf jeden Fall.
1: Zapufer hm, <lacht> muss sein.
0: Ja, Zapufer ja, muss sein. ist aber trotzdem so ein bisschen schlagermäßig. Ähm, und ich weiß nicht, ob man das bei Spotify hier ja machen kann, aber ich habe gerade irgendwie ein so ein Lied, das kennst du vielleicht auch mit so einem Dala-Hest da singen sie ja das äh, habe ich <lacht> ja es ist irgendwie nicht meine musik aber es äh, wurde mir weil ich mal öfter schwedische musik höre ähm, bei spotify so angezeigt und das ja. ist halt so ein typisches ragare ding also da singen die auch über ragare vielleicht das kann man das können wir aber einfach mal verlinken. genau
1: ja packen wir einfach mal in die Schone und suchen das mal raus dann äh, mm. können sie es aber nach mal anhören <lacht> aber ich glaube von diesem ragare thema kann man jetzt auch ganz gut nochmal zu dem generell oldtimer thema wechseln mm. das ist ja auch in schweden ganz beliebt ist. Also ich glaube, dass, dass Leute alte Autos mögen, schicke Autos mögen, das ist jetzt nicht unbedingt nur Schwedisch. Also gibt es auch in Deutschland genug Leute. Also ich auch, ich finde auch alte Autos sehr schön und gucke mir die auch mhm. gerne an, auf so Autoshows oder so. Aber ich habe das Gefühl, in Schweden ist es nochmal ein bisschen doller. Also da gibt es im Sommer so viele Oldtimer-Shows zu verschiedenen Kategorien an Autos auch. Ich weiß, Davids Vater zum Beispiel, der sammelt alte Volvos, der hat so einen Volvo Amazon, ich glaube zwei oder drei von denen tatsächlich. Auch ein richtig schickes Auto mag ich total gerne leiden. Und äh, noch irgendein so besonderes Moped, glaube ich, was auch total alt ist. Und dann nimmt er hm. immer diesen Amazon und dieses alte äh, Moped zu diesen Autoausstellungen und zeigt das ganz stolz. Hm. Das finde ich auch irgendwie sympathisch. Wieder schön. Ich finde es auch,
0: ich find das auch <lacht> sympathisch. Also das ist dann ja wieder die andere Generation. Ne? Also wir haben. Hm. Ja, irgendwie die ganz Jungen mit ihren Epa-Traktoren. Dann haben wir so die Mittelalten, die dann schon richtige Autos fahren, aber dann halt die, äh, diese, ja, frisierten, die. <lacht> äh, diese frisierten Oldtimer haben. Und dann mhm. haben wir halt irgendwie, finde ich, sieht man viel hier auf den Straßen im Sommer. Die, die älteren, wirklich älteren Herren, die dann so ganz schicke Oldtimer haben. Und gerne ja. natürlich alte Volvos, aber auch Mercedes oder sowas. Mhm. Ne? So eine hochwertigen Autos, Audi und so. Wird sehr gerne dann ähm, lange gepflegt und gehegt und geliebt und dann, wenn es ein ganz besonderer Tag ist, dann wird er ausgefahren oder eben genau. zu solchen ähm, Ausstellungen und dann sehen die auch immer alle, also die machen sich dann auch schon ein bisschen hübsch, finde ich. Ja, das finde ich immer total. ganz niedlich. Und dann sieht man immer dann, wie die Herren dann so ganz, ganz äh, stolz fahren. Und daneben sitzt dann halt so eine ergraute, seine ergraute Frau auch ja. hübsch <lacht> <lacht> angezogen. <Mit Kopftuchen>, <lacht> Mit, genau, <in> so ungefähr. <lacht> also es ist schon sehr niedlich. Und ähm, in Lüchse, da gibt es ja ein Riesen-Event einmal im Jahr. Das ist so eine Motorwecker. Also eine Motorwoche. Und da kommen dann echt alle zusammen. Also da gibt es dann für alle möglichen Liebhaber so verschiedene Tage und es ist quasi wie eine Ausstellung, die eine ganze Woche geht. Und das ist das größte Event tatsächlich in Lüchsel. Also Weil wirklich die Schweden, glaube ich, das hat auch ein Freund von mir jetzt letztes Mal gesagt, also die Schweden fahren auf alles ab, was irgendwie einen Motor hat. Also es ist wirklich so eine <lacht> Faszination irgendwie dafür. Ich weiß nicht, ob du das jetzt bestätigen ja. kannst, aber hier in Lappland das ist es definitiv so. Also doch. Also wenn ich so
1: überlege, was auch so zum Beispiel David's Vater alles so, ich sag mal an Anführungszeichen, hortet an so Maschinen mit Motor. Also hat halt auch Traktoren, <lacht> Er hat ähm, ja Moped natürlich äh, hier äh, Schneemobile. Heißt das so auf Deutsch? Mm. Snowmobile? Scooter. Scooter, ja, genau. Und was hat er noch? Er hat auch so ein Rasenmäher natürlich, auf dem man rumfahren kann. Also stimmt schon. Also ich glaube, ja, wo ich jetzt über nachdenke, habe ich noch gar nicht Hm. so drüber nachgedacht vorher, aber das stimmt, also alles, was nicht also, motorisiert ist, hat seinen Reiz. es
0: also ist wirklich so und das das Witzige ist aber tatsächlich auch diese Liebe zu diesem Alten, also wie viele Leute hier auf dem Land einen alten Traktor haben und einfach auch sagen, ja, also ein Volvo-Traktor aus den 50er mhm. oder 60er Jahren, ja, der fährt ja auch noch, ne. also mhm. die werden dann auch äh, wie gesagt gepflegt, aber es ist auch eine gute Qualität von früher und unser ja. Autoschrauber sagt immer, wir haben ja auch so einen Automenschen so, und der sagt immer, also alle Autos, die von die jünger als von 2004 Vier sind, die sind ja Mist. (lacht)
1: <lacht> ja, also, da kenne ich noch mehr Leute, die so denken. Und yeah, das finde ich auch nicht ganz falsch. Das ist tatsächlich so. Nicht. Also zumindest wenn man so daran denkt, wie also heute, wenn du heute ein neues Auto kaufst, ist es ja eigentlich mehr Computer als Maschine. Und früher yeah. war es halt einfach wirklich mechanisch. Und du konntest halt einfach viel mehr reparieren. Auch selber reparieren. Jetzt musst du wegen jedem Scheiß in eine Werkstatt fahren. Zum Glück weiß ich mir noch bei vielen Dingen selbst zu helfen. Ich habe zum Beispiel auch immer noch ein OBD-Federlesegerät im Auto. Falls ihr nicht wisst, hm. was es ist, empfehle ich jedem Autofahrer dabei zu haben, weil der müsst ihr nicht wegen jeder Scheiß als Motorlampe in die Werkstatt, sondern könnt mm. es selber auslesen. <lacht> Keiner Finance-Tipp von Svea. <lacht> die kosten so 20, 30 Euro. Sucht das richtige Modell für euer Auto und ihr spart euch eine Menge Kopfschmerzen und wisst halt schon mal zum Beispiel wie bei uns, als wir auf den Lofoten standen
0: äh, und auf eine Motorlampe anging, wussten wir zumindest schon mal, was das Problem war. Ja, nee, es ist aber auf jeden Fall so. Ja, und ähm, weil du jetzt gerade Schneemobil angesprochen hast, ich finde, das passt hm. ja schon so ein bisschen jetzt zu Autos dazu. Hier haben wir ja in, in Nordschweden ist ja das auch ein richtiger Lifestyle. Ja. Also es ist wirklich so, wer kein Schneemobil hat, der ist, glaube ich, ein bisschen komisch. Ja. Der gehört nicht so ganz dazu. Und wir haben wir haben auch ein Schneemobil, wir haben ein recht altes, auch von 2000, oh Gott, 2006, glaube ich. Oh, mhm. ja, aber funktioniert halt super. Ähm, und die neuen Schneemobile, also die sind ja so krass und was die damit machen, da machen die ja auch so Shows mit und dann eben bei dieser Motorwoche in Lüxede, die ist im Sommer, ähm, diese Motorwoche, da zeigen die dann Tricks, wie man mit diesen Schneemobilen, mit den modernen auf dem Wasser fahren kann, denn die haben so einen Speed, Ach, krass. dass man über den Fluss, also auch wenn er nicht gefroren ist, oh, rüberpesen hefty. kann. Also voll
1: verrückt. Boah, da hätte ich aber richtig Schiss. Die sind auch richtig, richtig teuer, die Dinger. Dann oh, irgendwie oh, doch ja. mal unterzugehen. Ach, du Scheiße. Also ich habe so, meine Erfahrung mit Schneemobilen ist so, ich habe auf der einen Seite diese, diese Oldtimer und aber auch diese super neue Modelle, weil Davids Vater war auch damals in dem Dorf Vorsitzender des äh, Scootervereins, natürlich. <lacht> das gibt <lacht> es dann auch, so Scooterverein mm. und so. Ähm, und er sammelt halt ja auch alte Schneemobile. Ich glaube, er hat auch nur alte. Aber dann der Partner von Davids Mutter, der damit auch Schneemobil, ich glaube, wie irgendwie fast jeder in Norland. Mhm, ja, <lacht> aber ja. und zumindest jeder Mann über 50, so gefühlt. Ähm, aber er äh, ist halt auch so total affin, was so diese neuen Dinge angeht. Und ich mhm. bin letztes Jahr auch das erste Mal überhaupt äh, Schneemobil gefahren und dann direkt so ein hyper krasses Alter. Teil. Also es war richtig heftig, das hatte, ich, 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 ich kann mich nicht mehr an die Eckdaten erinnern, aber es hatte auf jeden Fall richtig Wumms und das hatte auch so allmöglichen Schnickschnack, weißt du, so beheizte, mm. äh, wie heißen das, so Handdinger. Aber das ist Oder? wichtig, das hat uns das mm. auch, das ist sehr wichtig, ah, okay. diese okay.
0: Beheizung, da, da schwöre ich ja drauf, weil sonst ist es halt sehr kalt bei minus 25 Grad, wenn du ja, halt ja. längere Touren machst. Ja, ja. ja
1: aber ja so also generell das Ding sah auch irgendwie nicht aus wie von dieser Welt, also es war so heftig. Also ich glaube, ja, bei Instagram findet ihr auch äh, ich glaube ein Reel, was ich gemacht habe und ein Post, glaube ich. Ja, falls ihr da mal runterscrollt letzten Winter, da sind so ein paar Sachen, da könnt ihr das Ding mal sehen, das war nämlich äh, richtig abgefahren. Also, hm. ja, aber hat ultra Spaß gemacht und äh, anscheinend, so wie das jetzt im Nachhinein erzählt wurde, musste ja für Snow, also für Schneemobile einen extra Führerschein haben. Du darfst ja eigentlich nicht äh, mit einem normalen fahren. Das.
0: Ähm, das ist so eine Grauzone, wenn du einen deutschen mhm. Führerschein hast. Also weil in Deutschland, also es gilt die Regel des Landes, wo du deinen Führerschein hast. Und wenn du halt deinen Führerschein noch nicht getauscht hast, also nach einer gewissen Zeit, kann man Hm. ja den auch tauschen in Schweden. Also ich könnte, glaube ich, nach über einem Jahr, also ich denke mal, ich könnte den jetzt schon tauschen Hm. ähm, und hätte dann einen schwedischen Führerschein, aber ich will das ja nicht haben, weil ich will meinen deutschen behalten. Ähm, Erstmal, weil ich nämlich mit dem deutschen Führerschein ohne Probleme Schneemobil fahren kann, weil es in Deutschland keine Sonderregelung gibt. Also in Deutschland darf ich den fahren, darf ich Schneemobil fahren. Gibt es auch keine Schneemobile, wirklich. (lacht) (lacht) Irgendwie in den Alpen oder so. Also ich habe extra nochmal nachgelesen, äh, ich kann mit meinem normalen Autoführerschein, könnte ich halt in Alpen oder weiß ich irgendwo Schneemobil fahren, aber gibt ja im okay. Endeffekt keine. Aber dann ja. gilt halt die Regel des Landes, wo mein Führerschein herkommt. Wenn ich den okay. jetzt aber tausche, musste ich diese Zusatz, diesen Zusatz Zusatzführerschein machen, ja. Ja, den tauschen wir auf jeden Fall nicht. Den behalten wir so lange wie möglich. <lacht> <lacht> nee, ähm,
1: aber das, das fand ich auch so witzig, weil ich bin das Ding halt gefahren. Gut, natürlich jetzt nicht irgendwo wo andere äh, Autos waren oder irgendwas, sondern so am mhm. Arsch der Welt in Lappland äh, in so einem Fjell äh, in der Nähe von Wilhelmina. So, da war ich jetzt nicht so die Gefahr für jemanden, aber ähm, fand ich trotzdem spannend, so dass ich so ein Geschoss fahren darf, ohne irgendwie ja, was darüber zu wissen wirklich. Und die gehen ja auch richtig ab. Aber äh, zu dem Zeitpunkt war Mir das nicht klar. Ich dachte, ich darf die fahren. Jetzt sagst du ja auch, ich darf die anscheinend fahren mit deutschen Führerschein. Aber so ein Jahr später erzählt mir jetzt eine Lebensgefährte von Davids Mutter so: Ja, also, aber naja, eigentlich musst du dafür einen richtigen Führerschein haben. Ich sagst so, du, Was? Das erzählst du mir ein Jahr später, nachdem ich das ah. gefahren bin, dass ich die eigentlich gar nicht fahren darf, weil ich bin halt, was sowas angeht, sehr gerne sehr gesetzestreu. Bin ich sehr spießig, was sowas angeht. Ähm, aber gut, dass du das jetzt sagst. Also habe ich ja doch das Gesetz nicht gebrochen, anscheinend.
0: Nee, also, ich meine, bei mir ist ja auch so: Wir fahren ja auch nicht auf der Straße. Das sind ja auch nochmal so hm. Sachen, ne? Ich ja, wenn dann hier, fahren wir im Wald und genau. ja, halt so ganz entspannt. Aber es ist schon eigentlich, also ist, für mich ist es so eine Hassliebe. Also ich finde es einerseits richtig cool. Ich muss aber auch sagen, es ist einfach unfassbar gefährlich. Also finde ich eher ernsthaft. Also wir hatten auch erla- Sachen erlebt letztes Jahr. Es ist halt immer so, Typisch, wenn man damit fährt, dass man sich irgendwo festfährt, Mhm. dass man irgendwie umkippt halb und dann, wenn man dann mal unter diesem Schneemobil liegt, ist es halt einfach nicht cool, weil es echt schwer ist, Mhm. ähm, was uns zum Glück nicht passiert ist, ich merke immer nur so halb drunter, aber dann dieses Schneemobil da wieder rauskriegen aus den übelsten Schneebergen, da sind wir auch letztes Jahr einmal eingebrochen äh, im Fluss. Das war oh, also ganz schön krass. Da war ich richtig fertig, weil also habe ich auch in meinem YouTube-Video, in meinem einen sieht man das halt auch, es war im Endeffekt nur das Oberflächenwasser, was halt, weil das Eis, wenn es so richtig schwer ist, wir hatten ja dem Windel Elven zwei Meter dickes Eis oder so, also da fahren die LKWs mhm. rüber, da sind halt Straßen und so jetzt drauf. Aber trotz allem, wenn es halt immer noch kälter wird, dann wird das Eis richtig schwer und es gibt immer Stellen, weil da so viele Stromstellen sind, die halt nie zufrieren. Und ja. da schwappt das Wasser dann sozusagen rüber und dieses Oberflächenwasser ist dann halt wieder, muss dass wir wieder neu frieren. Ist aber auch echt viel. Also ich stand halt wirklich bis über mein Knie im Wasser. Also so 50, 60 Zentimeter stand ich schon im Wasser.
1: Oh, heftig. Und
0: dann war es halt so, dass wir hatten noch einen Schlitten hinten dran an dem Schneemobil. Und wir waren dann halt richtig so verkeilt. Das ist richtig abgesoffen. Da rauskommen wieder. Es war wirklich, also da haben mir echt viele Nerven gelassen. Dann noch die Kinder natürlich dabei. Es war jetzt ja nicht so, dass ich alleine war. Ähm, Kinder und ja. Hunde und alle. Und ich habe echt oh ganz schön Action geschoben. <lacht> so, gleich werden wir alle sterben, mitten auf dem ja. Fluss. Und ich meine, der Fluss ist jetzt auch nicht... Also die Flüsse sind ja hier auch sehr breit. Also mhm. sind ja schon so 50, 60 Meter, keine Ahnung. Da kann ich schwer schätzen, so richtig breiten Flüsse. Und ja, es passiert halt schon... Irgendwie immer erstaunlich wenig. Die Leute sind aber schon auch sehr risikofreudig, finde ich, mit den Schneemobilen. Also ja, wo die fahren, Fall. wie die fahren. Und weil du meinst ja jetzt, dass die wirklich abgehen. Also mein Nachbar mhm. zum Beispiel hat auch so ein neues ähm, und äh, Freunde von uns auch. Und da ist Tobi auch mal mitgefahren und du drückst halt einmal so auf dieses Gas ja, und Ding. Pff, ja. Und äh, du bist ja wirklich ohne Mist, du bist ja in, von 0 auf 100 innerhalb von paar Sekunden. Also ja. es ist ja, es ist ja wirklich so. Es ist ja wie ein richtig krasses Motorrad. Ja. Um, und du kannst damit ja auch nicht so lenken wie mit dem Motorrad, sondern es ist halt ein Schlitten. Also du mhm. ja, genau, du musst so dich ja auch richtig
1: in die Kurve legen und so wie Motorrad. Mhm. Und so ich habe bin weder Motorrad gefahren noch Moped gefahren in meinem Leben. Also für mich war das auch ganz neu, mich erstmal daran zu gewöhnen, dass man halt seinen Körper auch benutzen muss. Genau. Und ich bin auch zum Glück nur einmal stecken geblieben. Also waren bestimmt eine Stunde, anderthalb draußen, war ganz stolz. Ich habe relativ schnell so rausgefunden, wie es geht. Das hat dann mega Spaß gemacht. Mm. Aber einmal bin ich auch stecken geblieben und natürlich, ich denke immer, ich kann alles selber. <lacht> und die nee, haben mich auch erstmal versuchen lassen. Also dann David und ähm, ja, sein Stiefvater. Ähm, aber ich wollte es gerne alleine versuchen, rauszukommen, aber keine Chance. Gut, das ist natürlich auch ein bisschen erfahrungswert, ähm, wie du dich verhalten musst, wie viel Gas du geben musst, wenn du mm. steckst, feststeckst. Aber ich dachte, nee, ich schaff das alleine, ich schaff das, ich komme wieder raus. Ich kam nicht raus. Die mussten wieder helfen aus diesem, ja, aus diesem Schnee, der teilweise so krass tief ist, also irgendwie eineinhalb eineinhalb Meter hoch oder so rauszukommen. Ähm, Ja, das ist auch das Ding so mit diesen Scooter Tracks, ne, also die, die fahren mm. dann schon Anfang des Winters wirklich den Schnee schön fest, damit du diese Straßen hast. Mm. Äh, falls ihr auch mal in Schweden unterwegs seid und diese Kreuze gesehen habt, irgendwo um Nirgendwo, so, also sind solche Holzdinger, wo dann so ein rotes Kreuz drin ist, das sind übrigens diese Wege, wo die Scooter Pferde, nennt man das so? Pferde, St-
0: St- Straßen, Wege?
1: Scooter <lacht> <lacht> Wege, wahrscheinlich. die längs
0: gehen, ja. Mm. Also die sind schon cool, diese Scooter Wege, aber meistens Spaß macht es natürlich, wenn du irgendwo äh, querfährt <lacht> einfährst. Aber ja, ja. Also ich finde, es es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, weil man kommt ja auch dahin, wo man sonst nicht hinkommt. Und man hat ja Ja. hier diese absolute Wildnis und diese Einsamkeit. Und man entdeckt halt die Landschaft neu und so. Und das ist richtig cool. Aber es ist halt auch irgendwo gefährlich, sehr gefährlich. Mhm. Und ich habe so viele Geschichten von Leuten gehört, die wirklich im See eingebrochen sind. Auch Leute, die auch Mhm. dann gestorben sind. Also was meine Schüler erzählt haben, gerade kurz vor Weihnachten. Ja, also hier der Freund von meiner Mutter, der ist letzte Woche gestorben. (lacht) Öffentlich nach Hause. Ja. Also, das ist halt voll krass. Also, so Geschichten, wo man denkt, oh, heftig. Und ähm, ja, also, es ist schon krass. Und was ich auch auch witzig finde, ist, die gibt's, da gibt es ja auch Wettbewerbe, dann eben jetzt nicht nur auf dem Wasser fahren im Sommer, sondern da gibt es hm. ja im, im Fiel dann richtig abgefahrene Wettbewerbe, wo die dann. Und die haben ja so einen Speed drauf, dass sie mit denen dann so saltos schlagen. Oh und Gott! Du musst, mal, ja, du musst mal lynch, also lynch bei, bei Instagram folgen. Da machen die nur mhm. sowas. Es geht nur darum, wie Krass, sind auch richtig schwer die Dinge. Ja, aber ja, oh, wenn du deinen falschen Winkel hast und
1: das Ding auf dich raufkneide, bist du sowas von tot. Aber gut, ja. ja, da bin ich auch nicht die richtige Person, glaube ich. Das würde ich jetzt nicht, nicht nee, unbedingt. ich auch so
0: <lacht> Und ich habe <lacht> einmal sowas so geteilt. Das war so geil. Ich habe es einfach bei Instagram geteilt, aber von so einem dann, weil ich das so krass fand. Und habe so dazu geschrieben, ich freue mich schon drauf, bald wieder Schneemobil zu fahren. Und dann hat tatsächlich jemand geschrieben: Was? Sowas machst du? Diese Tricks kannst du auch. Ja, natürlich. Immer, immer. Immer. Nee, also ich, Nächstes Mal Photoshop
1: ich einfach dein Gesicht äh, auf so einen Clip drauf und dann mal gucken, <lacht> was die Leute
0: denken. <lacht> ja, und ich glaube, ja. eine der der erfolgreichsten äh, TikTokerinnen hier in, in Schweden ist tatsächlich so ein Mädel, die immer so einen pinken Schneeanzug anhat und immer vor ihrem Schneemobil tanzt. Das finden wahrscheinlich die Herren in Schweden mhm. ganz Sexy. Klar,
1: Schneemobil, schöne Frau, das geht.
0: Es funktioniert offensichtlich auch so, wie es mit Motorrädern funktioniert. Funktioniert es auch mit Mhm. Schneemobil, dann aber mit einem rosa Skianzug, bitte.
1: Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir mal die Episode, oder?
0: Ja. Oder hast du noch was zu sagen? Das war jetzt ein dramatisches Ende, aber... Ja, es war ähm, jetzt so ähm, Unlust, ich habe ich hab einen falschen Witz gemacht, rosa, rosa also jetzt reicht's. Gespräch ja, ja nee, das ist nicht so mein.
1: sorry, ich glaube, dieser Stelle sollten wir mal abbrechen hier. Nee, hm. nee, aber tatsächlich muss ich den Podcast heute noch schneiden, weil ich nächsten Tage unterwegs bin und ich dachte gerade so, wow, jetzt haben wir doch wieder fast eine Stunde geschnackt. Das wird wieder... Nee, nee, ich äh, wollte Zeit auch sagen. Wie, ja. Wir können
0: auf jeden Fall das Ende vielleicht noch ein bisschen schöner gestalten, aber ja, wir können jetzt... Ja. Das Pod- nee, wie nee, geht
1: es? Das ist hier real life. Wir machen jetzt so, wie wir sind. Genau. Ähm, aber ich wollte noch einmal kurz äh, was sagen. Ich habe hier gerade noch mal unser äh, buy me coffee page aufgemacht. Und mm. zwar letzte Episode haben wir relativ spontan äh, nochmal <lacht> oder überhaupt das erste Mal gesagt, falls ihr uns unterstützen wollt, uns einen Kaffee ausgeben wollt, könnt ihr das machen. Und ja, wir waren total begeistert und positiv überrascht, dass direkt einige von euch äh, schon uns einen Kaffee ausgegeben haben. Ich wollte einmal nochmal an euch Danke sagen, einmal an Muriel, an Michelle, an Sonja und an Joelle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Eigentlich witzig, die haben fast alle so ein L hinten dran. Mm. Joelle, Muriel, Michelle und Sonja. <lacht> also vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das ist total schön. Wir freuen uns und ja, falls ihr uns auch ein Kaffee spendieren wollt, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wir freuen uns. Genau,
0: da kam bei mir jetzt die Anfrage, ähm, dass auch andere uns gerne einen Kaffee kaufen wollten, aber sie haben das nicht gefunden. Vielleicht können hm. wir nochmal, du hast jetzt einen Linktree gemacht. ne? Also wir haben jetzt so einen Linktree auch oben, wo man raufklicken kann und da findet man all unsere Links zu unseren YouTube-Kanälen, Instagram und so weiter ja, und so fort. ich glaube, den werde
1: ich jetzt mal ganz und oben als erstes hinsetzen. Da findet ihr jetzt alles,
0: ja. Genau, und da kann man, wenn man möchte, uns äh, für eine Fika einladen, wenn ihr da Lust drauf habt. Wir haben uns auf jeden Fall sehr doll gefreut und geben auch gerne so ein Shoutout weiter.
1: Genau, der nächste Kaffee dann ist auf jeden Fall schon mal gesichert, wenn wir (lacht) uns (lacht) sehen.
0: Auf jeden Fall. Dann
1: danke fürs Zuhören, wie immer und Ihr seid immer richtig fleißig an Bewertungen da lassen und folgen. Macht gerne weiter so, wenn euch das gefällt. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr natürlich nächste Woche wieder mit dabei seid.
0: Ja, und auch von mir. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr sehen wollt, wo wir denn auch leben und uns nicht mehr hören wollt, dann folgt uns gern auf Instagram.
1: <lacht> und da
0: fällt das Mikro. Okay. Uh, und das Schlusswort Heydo. Heydo.